0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du auch heute bei der Folge wieder mit dabei bist. Bevor ich aber loslege, möchte ich unseren aktuellen Partner für die Folge ankündigen, und zwar ist das Visa. Visa ist ein globales Unternehmen für Zahlungstechnologie, das digitales Zahlen ermöglicht. Vielleicht kennst du Visa auch schon von unserer Finanzhelden-Kreditkarte, die es ja zum Konto gibt. Wir fanden, das ist ein guter Fit für diese Folge und freuen uns, dass Visa uns die Möglichkeit gibt, viele Fragen rund um das digitale Bezahlen zu beantworten. Im ganz Speziellen hat es mein Gast Merle meyer holsten getan. Sie hat all meine Fragen zur Funktionsweise, dem Thema Sicherheit und der generellen Nutzung gegeben. Aber wir haben auch über ihren spannenden Werdegang gesprochen und was uns beide mit der Stadt Bremen verbindet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo Merle, schön, dass du da bist. Hallo Katharina, vielen, vielen Dank für die tolle Ankündigung und ich freue mich sehr, dass ich heute bei den Finanzheldinnen mit dabei sein kann. Sehr gut,
0: bevor wir nochmal zu unserer gemeinsamen, meiner alten, deiner jetzt ja auch noch Heimat kommen, dem ja. hohen Norden, ähm, gib uns doch noch nochmal ganz kurzes Intro. Wer bist du und was machst du bei Visa?
1: Ja, genau. Also ich bin verantwortlich für das Marketing bei Visa und ähm, das für Zentraleuropa in der Tat. Und ähm, was alles dazugehört, das sind halt die Marketingaktivitäten, sämtliche Kampagnen für unsere Marke, für die gesamte Region, für den Bereich Insights, für die digitale und soziale Medien, für ähm, aber auch die ganze Entwicklung von Marketingkampagnen und eben auch für den Bereich Insight und Research und ähm, ja, was sich dahinter verbirgt, das ist zum Beispiel auch, dass wir natürlich schauen, welche Trends gibt es so am Markt und was macht der Konsument etc. Und das eben in der Tat für Österreich, Niederlande und die Schweiz und auch für Deutschland. Also eine ganz spannende Sache. Okay, hört
0: sich <lacht> wahnsinnig
1: vielseitig
0: an. Und magst du so ein bisschen uns abholen, was sind so die Stationen vorher gewesen? So ein bisschen, was hast du vorher gemacht, wo hast du gearbeitet?
1: Ja, ich habe äh, 19 Jahre Erfahrung im Bereich Konsumgüter, also nicht gesamtheitlich in der Payment-Industrie, wie es so schön heißt, sondern habe für Mondelez gearbeitet, für große Marken wie Milka, also bin ein großer Schokoladenesser auch, für Toblerone, für Cadbury schokolade und ähm, habe da auch verschiedene Stationen durchaus gemacht, habe auf verschiedenen lokalen, regionalen, aber auch auf globalem Level gearbeitet, war zwei Jahre lang in Singapur unterwegs und habe dort den asiatischen Raum mitbetreut und ähm, ja habe dann in der Tat den Entschluss getroffen, dass ich mal etwas Neues sehen möchte und äh, nicht den ganzen Tag natürlich Schokolade essen kann. Und so bin ich dann auch zu Visa gekommen.
0: Ja, du sagst gerade, du, du kannst nicht mehr den ganzen Tag Schokolade essen, aber das war wahrscheinlich nicht der Grund, warum du sozusagen aus der süßen Industrie ähm, dann zu den Finanzen gekommen bist. Wie, wie hat sich das entwickelt? Ja.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Und, ähm, und zwar habe ich als Marketier natürlich eine Passion für große und für globale Marken. Und ähm, ich sag mal, Milka, Toblerone, Cadbury sind auch immer große Marken gewesen, auch im internationalen Umfeld. Und äh, auch Visa ist ja eine der weltweit größten Bezahlmarken und ähm, das finde ich natürlich als Marketier total spannend also Visa hat zum Beispiel eine ungestützte Markenbekanntheit in Deutschland über 85 Prozent und ist global sogar die Nummer fünf der wertvollsten Bezahlmarken und ähm, ich fand es eben immer spannend auch das Markenimage in Europa voranzutreiben der Marke auch ein entsprechendes Gesicht zu geben und sie auch anfassbar zu machen und ähm, ja auch hier wirklich äh, Stichwort Technologie Stichwort Digitalisierung auch eben dieses Feld mal voranzutreiben, anzutreiben und äh, ja, bin vor zwei Jahren gewechselt und äh, absolut glücklich damit. Du hast dich gerade eben
0: als Marketeer bezeichnet. Magst du einmal ja. ganz kurz für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, kurz erklären, was hinter dem Begriff steckt?
1: Ja, Marketier ist natürlich jemand, der sich um die großen Marken kümmert, also sprich, der halt wirklich die Kampagnen macht, der auch versucht der Marke ein entsprechendes Gesicht zu geben, also dass halt wirklich der Konsument auch auf der Straße versteht, was ist überhaupt Visa, worüber rede ich da? Ne? Und ähm, dann eben auch damit etwas verbindet und auch eine emotionale Verbindung macht und das ist eben auch das, was die Passion eines sogenannten Marketeers dann auch ausmacht, dass er eben genau schaut, was möchte der Konsument, wie kann ich das Ganze vorantreiben und was verbindet er auch damit?
0: Ich glaube, so ein bisschen Begriff, der in der Marketingwelt natürlich auch, auch relativ gängig ist. Wenn man da aber nicht so herkommt, dann ist man ja gerade, wenn man in der Marketingwelt dann auf einmal so reinschaut, wird man mit vielen Begriffen und, oh, und ja. Wörtern dann äh, konfrontiert, die, die einem erstmal nichts sagen. Aber wenn du persönlich dich jetzt in einem Wort
1: beschreiben müsstest, ähm, gibt es da eins und welches wäre das? Ja, ich bin absolut neugierig. Das ist für mich ganz wichtig. Und ähm, das zeigt ja auch mein Lebenslauf dadurch, dass ich eben in verschiedenen Auslandsstationen schon unterwegs war und eben auch lange Zeit in Asien gelebt habe, aber auch in, in der Schweiz, in Frankreich etc. Das ist etwas, wo man natürlich auch den Konsumenten auf einer ganz anderen Ebene auch kennenlernt und kulturelle Unterschiede etc. Und ich sage mal auch, als Marketingperson muss man eben auch das Ohr immer am Puls der Zeit haben und immer hören, was sind denn aktuelle Trends und ähm, was möchte denn der Konsument, was sind so die Bedürfnisse überhaupt und Neugierde ist, glaube ich, das Allerwichtigste für diese Position.
0: Und du hast jetzt schon erzählt, dass du auch häufig umgezogen bist, Städte, Länder auch sogar schon gewechselt hast. Wie schwierig war das insgesamt für dich so ein bisschen auch persönlich und auch so das eigene Umfeld, sich auch wieder neu im Job aufzubauen? Vielleicht kannst du das mal von diesen beiden Seiten so ein bisschen auf der einen Seite schon privat, aber auch beruflich nochmal kurz beleuchten.
1: Ja, ganz spannendes Thema. Und ähm, du hast es ja am Anfang schon angekündigt, Bremen und Kiel. Ich habe damals meine Karriere in Kiel begonnen und im Grunde könnte man ja denken, das Nordlicht ist dann wirklich im Norden auch geblieben. Aber das Wichtige war für mich immer wirklich nochmal über den Tellerrand zu schauen, eben auch andere Kulturen kennenzulernen. Und ähm, das Wichtige ist, dass man, dass man gerade auch bei den verschiedenen Stationen eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auch hat. Also, dass man wirklich schaut, ähm, wie verhalten sich bestimmte Kulturen? Ich sag mal, ich habe ja lange auch den chinesischen Markt mitbetreut. Und der chinesische Konsument ist zum Beispiel ganz anders als der afrikanische oder auch in Thailand. Oder auch überhaupt das Konsumverhalten ist komplett unterschiedlich. Und das muss man sich alles anschauen. Und das Wichtigste ist, dass man halt wirklich auch also neugierig ist und in die Kultur reingeht und wirklich schaut, was kann ich da aufnehmen, was kann ich da bewegen, was ist, was ist, wie, wie tickt also der Markt auch im Endeffekt und ähm, das war für mich unheimlich spannend und auch wirklich keine Angst haben, mit den Einheimischen mal loszuziehen und wirklich auch ähm, die Kulturen und die Gebräuche kennenzulernen, das ist das Wichtigste und, und das Netzwerk und wirklich auch ähm, auch die Connection entsprechend auch zu den, zu den Kulturen aufzunehmen. Also so
0: wirklich als Learning, äh, baut dir ein Netzwerk auf, wenn du ins äh,
1: Ausland oder wenn du auch in eine andere
0: Städte gehst. Ähm, nimm mit der Kultur vor Ort Kontakt auf, damit, du auch, damit man ja. auch den Markt versteht und wirklich ähm, damit geht. Das sind so, glaube, wenn ich das zusammenfasse,
1: nochmal so deine beiden Tipps auf jeden Fall. Absolut, absolut. Das ist wichtig. Und vor allen Dingen auch keine Angst haben. Also auch wirklich auf eigene Faust losziehen und ähm, keine Scheu haben, da eben auch mal Neu Neuigkeiten zu entdecken und äh, auch wirklich... So zum Beispiel auch das Essen zu genießen oder solche Geschichten. Das war für mich dann auch immer ganz wichtig zu sehen. Wie sind so die Essgewohnheiten? Wie sind aber auch die Bezahlgewohnheiten? Das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant. Was sind so die technologischen Entwicklungen? Auch die Unterschiede zu sehen zwischen den Ländern, die sich da natürlich dann auch gestalten. Also ich sage mal, der chinesische Markt war unheimlich schnell, auch von der gesamten Technologieentwicklung und auch in puncto Werbekampagnen hat man eben sehr viel, sehr schnelles bieten müssen. Und das im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern, die vielleicht mehr auf Tradition und Langfristigkeit dann auch eher ausgerichtet sind. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Klingt auf jeden Fall total interessant und auch, dass du
0: da schon zwischen Ländern, Kulturen, ähm, ja, dass du da auch schon einiges mitgenommen hast und eine Erfahrung auch gesammelt. Jetzt yeah. wollen wir heute ja noch mal ein bisschen stärker in dieses Thema Kreditkarte einsteigen. Und eben hast du schon ganz kurz so gesagt, Mensch, in, ähm, in China ist es alles anders. Es ist Der Puls der Zeit ist irgendwie schneller. Und ähm, wenn ich jetzt gerade so speziell auf dieses Thema Kreditkarte gucke, dann ist es ja oft noch unter uns Deutschen so ein bisschen eher negativ behaftet.
1: Woran meinst du, liegt das? Ja, wobei ich sagen muss, dass ich da ein Stück weit schon Gott sei Dank, sage ich mal, widersprechen kann. Das Image der Kreditkarte ist eben auch in Deutschland gar nicht so negativ, wie es gemeinhin eben suggeriert wird. Weil ähm, wir gerade Dank auch, und ich möchte meine aktuelle Studie zitieren, belegen können, dass die Karte das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen in der Tat schon geworden ist. Und 56 Prozent ist eben bevorzugen, auch mit der Kreditkarte mittlerweile zu bezahlen. Und ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, das schließt natürlich alle Karten ein, also sprich wirklich von der Giro-Karte, über die Debitkarte bis hin eben auch zur Kreditkarte. Und ganz interessant, nur 32 Prozent äh, küren wirklich Bargeld zu ihrem Liebling mittlerweile in Deutschland. Und ähm, das ist eine ganz interessante Entwicklung, die wir auch mittlerweile hier sehen und, und auch hier verspüren. Und vielleicht auch ein Stichwort, ich habe es eben gerade schon gesagt, das Thema Debitkarte, das ist ja auch zum Beispiel eine Karte, die wirklich omnipräsent in allen Bereichen einsetzbar ist. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was der Konsument gerne möchte, ganz flexibel entscheiden, womit er zahlt.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, die Studie ähm, aktuell derzeit, ist das eine Studie, die jetzt sozusagen während Corona ähm, erfasst wurde oder ist das, ähm, weil gerade jetzt, so wie ich es persönlich wahrgenommen habe, es ist ja schon in Corona-Zeiten, die Supermärkte, alle Läden haben ja aufgerufen, zahlt kontaktlos oder ist das auch schon eine Studie, die schon davor war? Oder vielleicht auch nochmal anders, noch direkt hinterher, Entschuldigung, noch direkt <lacht> hängt Ja. Ähm, Glaubst du, dass durch die aktuelle Phase, die wir jetzt gerade haben, dass die Kartennutzung doch noch mal mehr getrieben wurde?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Also ich sag mal, wir schauen uns natürlich immer die verschiedensten Studien an. Also wir haben uns das natürlich vor Corona schon immer angeschaut, aber auch jetzt äh, nach Corona, während Corona und ähm, es ist genau richtig, wie du sagst. Also das bargeldlose Bezahlen hat hier natürlich noch mal deutlich den Antrieb gegeben und hat vor allen Dingen auch an, an medialer Präsenz gewonnen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in Deutschland. Also es war ja schon immer da und es war immer schon eine Wahlmöglichkeit, aber um, die Vorteile des kontaktlosen Bezahlens liegen halt momentan wirklich auf der Hand. Ne? Also ich sag mal, wir sind halt deutlich schneller als äh, mit bis, bisherigen Karten und Bargeldzahlungen, auch mit den kontaktlosen und elektronischen Payments. Und ähm, ich sag mal, auch das Thema, dass ich eben, dass ich die Karte nicht aus der Hand geben muss und es halt einfach an das Kartenlesegerät am Kassenterminal halten kann und ähm, das mit Abstand, ja, und das sind natürlich alle Aspekte, die in der heutigen Zeit unterstützend sind und wie es so schön heißt, also man sieht es ja auch in den Medien, die eben auch neues Verhalten entsprechend für den Konsumenten mit definieren und ich sage mal im Marketing, um mal einen der furchtbaren Anglizismen auch zu, zu, zu benutzen, spricht man ja auch sehr von dem New Normal, ne? also dass man halt wirklich jetzt das Verhalten dauerhaft in diese Richtung auch ändert und das ist auch das, was wir eben von Visa mit unseren elektronischen Zahlungen auch unterstützen.
0: Und ähm, wenn man das Ganze so ein bisschen zum Thema Zahlung im Ausland vergleicht, ähm, wo liegen wir dann jetzt mittlerweile? Haben wir einen Sprung gemacht auch im Ranking? Sind wir da jetzt schon ein bisschen ja, ja, weiter vorne mit dabei oder wo, wo liegen wir so im
1: Vergleich? Also wir haben einen deutlichen Sprung gemacht jetzt, ähm, eben durch auch die Corona und dadurch, dass eben die Vorteile auch erkannt werden. Ne? Ich sag mal, im Grunde war ja das Interesse für kontaktloses Bezahlen schon immer da. Aber es ist jetzt natürlich deutlich augenscheinlicher geworden und wir haben jetzt hier wirklich nochmal den Sprung gemacht. Ich glaube, grundsätzlich können wir, Stichwort Digitalisierung, und das ist ja auch nicht neu, können wir grundsätzlich in Deutschland immer noch weiter nach vorne gehen. Und ähm, ich sag mal, auch die Entwicklung jetzt, ähm, wir haben 61 Millionen Händler, die weltweit Kreditkarten und Debitkarten akzeptieren. Und der Verbraucher kommt halt immer mehr dahinter, dass es halt wirklich flexibel ist, dass es gleichzeitig sicher und geschützt ist. Und ähm, ja, also wirklich auch der Trend auf dem Vormarsch ist. Und ich sage mal, das ist auch etwas, was wir weiter unterstützen wollen, weil letztlich auch Technologie und Digitalisierung, Absolut ähm, auch in Deutschland weiter vorangetrieben werden muss. Und warum
0: sagst du, ist es so wichtig, dass wir hier sozusagen ja mal ein bisschen, ich sag mal so salopp in die Pette mal kommen?
1: Ja, in die Pötte kommen ist gut. Also es ist natürlich wichtig, auch dass wir im gesellschaftlichen Kontext auch einfach die neuen Technologien auch lernen anzugehen und dass wir auch die Wahlmöglichkeit dem Konsumenten geben, weil letztlich liegt ja auch in der Digitalisierung immer eine Form der Inklusion. Ja, dass ich einfach auch die Wahlmöglichkeiten dem Konsumenten gebe und ihm das überhaupt mal bewusst mache. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Ich kann mit meinem Handy zahlen, ich kann mit der Smartwatch zahlen, und ich muss nicht nach Kleingeld suchen, ja. Und kann einfach mit meinem elektronischen Zahlungen aus dem Haus gehen und, und muss nicht die große Börse mitbringen und alles solche Sachen. Und dass man das alleine dem Konsumenten anbietet, dass er die Möglichkeit hat, was er dann letztlich nimmt und was er dann entscheidet, das bleibt ja ihm überlassen. Und das ist auch vollkommen okay. Aber alleine die Optionen zur Verfügung zu stellen, das ist eben wichtig. Und dass er eben auch merkt, wie spannend das Thema ist und auch wie einfach das geht. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt bei der Sache.
0: Wir haben äh, bei den Finanzzellen auf unserem Instagram-Kanal auch schon mal eine Themenwoche gemacht äh, zu Mobile Payment. Ähm, also ah, ja. hatten da den Schwerpunkt mal behandelt und haben auch so zwischendurch immer die Frage gestellt, so, Hey, was, was sind doch deine Fragen? Wie, worum machst du dir Gedanken bei dem Thema? Was möchtest du noch wissen? Und das kam immer häufiger mal so die Frage, okay, wie, wie steht es dann um die Sicherheit? Also man hat schon wirklich gemerkt, dass sich einige darum wirklich Gedanken gemacht haben und dass sie gesagt haben, fuh, yeah. das ist noch ein Punkt, warum sie das Ganze noch nicht nutzen, weil sie Vielleicht ja einfach es nicht richtig wissen, wie es um die Sicherheit steht, aber dem Ganzen vielleicht auch nicht vertrauen. Ähm, warum meinst du, muss man sich da, also oder wie, wie siehst du das Thema und wie klärt ihr da auch auf?
1: Ja, absolut wichtig. Also ich sag mal, erstens herrschen ja ziemlich viele Mythen auch noch um das Thema mobiles Bezahlen. Und ähm, ich sag mal, wir haben auch einen Auf Ausbildungsauftrag im Endeffekt auch hier aufzuklären. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, also Stichwort Sicherheit. Das ist natürlich etwas, was extrem wichtig ist. Und ähm, Datenschutz hat, hat bei Visa eben auch die oberste Priorität. Also alle Daten sind wirklich bestmöglich geschützt. Beim mobilen Zahlen ähm, sind beispielsweise die Kartendaten, bei uns gar nicht hinterlegt. Ich meine, das weiß auch immer nicht jeder. Ist aber auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Sondern die Daten sind halt verschlüsselt.
0: Okay. Und, ähm, und wenn die gar nicht bei euch, Entschuldigung, dass ich so dazwischen frage, weil wenn die gar nicht bei euch sind und äh, verschlüsselt, wo, wo liegen sie dann? Also wie funktioniert das ein bisschen? Vielleicht kannst du ein ganz kleines wenig äh, auswählen. Ja,
1: also ein schönes Beispiel ist, ähm, ist, ist vielleicht unsere sogenannte Token-Technologie. Jetzt wird es natürlich ein bisschen, äh, jetzt gehen wir so ein bisschen ans Eingemachte, aber das ist ja auch wichtig, äh, dass man hier über die Details entsprechend informiert. Also durch die sogenannte Token-Technologie ist das kontaktlose und mobile Bezahlen eben genauso sicher wie das bezahlen per Visakarte. Dabei wird eben anstelle der echten Kartennummer eine Art Pseudokreditkartennummer generiert, ein sogenannter Token. Und jeder dieser Token wird individuell erstellt und ist an ein einziges Gerät gebunden. Und ähm, demnach kann niemand anderes diesen Token auch benutzen. Also bei jeder Zahlung mit deinem Handy oder auch mit deiner Smartwatch werden eben an das Bezahlterminal ausschließlich Zahlungsdaten übermittelt und äh, eben darunter auch der erwähnte Token. Und ähm, die Rolle von Visa ist es, ähm, eben jede Transaktion in Sekundenschnelle zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Token und das verwendete Endgerät eben auch übereinstimmen. Und persönliche Daten, zum Beispiel wie der Name oder die Adresse des äh, Karteninhabers, sind eben uns auch nicht bekannt. Und ähm, ja, alleine die kartenausgebende Bank äh, kennt die Identität des Kontoinhabers. Also es ist ein sehr hochtechnologisches und komplexes System, aber eben auch so wichtig, weil eben auch für den Konsumenten äh, natürlich das Stichwort ähm, Datensicherheit äh, extrem in den Vordergrund gerückt ist. Und ähm, vielleicht kann ich dir auch dazu noch mal sagen, also wir haben zum Beispiel auch, weil du hast auch das mobile Bezahlverhalten angesprochen, ne? ähm, da besagt nämlich auch eine Studie, dass äh, wirklich 85 Prozent der Mobilzahler auch häufiger bezahlen würden, wenn eben auch die Gelegenheit zum Beispiel auch flächendeckend in allen Kassen in Deutschland gegeben ist und ähm, in der Tat auch neun von zehn, die mobil gezahlt haben, wollen auch gerne dabei bleiben, weil sie eben auch erkannt haben, dass das total praktisch, convenient, sicher und eben auch schnell geht. Also es ist eine ganz spannende Entwicklung, in der wir uns gerade befinden.
0: Also ich stelle das ja bei mir selber auch fest. Ich habe in meinem Handy natürlich meine Finanzheldinnen-Karte hinterlegt, was eine Visa-Karte ja. ist, in einem superschönen Finanzheldinnen-Design und diese Karte beziehungsweise das Konto, was dahinter liegt, ist für meinen persönlichen Essensausgaben. Ich habe da so eine kleine Aufteilung gemacht, aber das nur so am Rande. Und genau da ist es halt, aber ich erzähle es, weil ich eben raus darauf hinaus möchte, dass ich als häufiger schon mal erlebt habe, dass ich unterwegs halt eben mein Essen oder yeah. mein Snack, den ich mir gekauft habe, nicht bezahlen konnte. Gerade am Wochenende. Äh, Bäcker ist ja auch wieder so ein schönes Thema. Yeah. Ähm, da kann man halt eben nicht die Brötchen ähm, kontaktlos bezahlen. Zumindest noch. Also, ich, na, wiederum, vor ein paar Wochen war ich in einer Bäckereikette, eine größere Kette. Da konnte ich kontaktlos bezahlen, aber hier vor Ort zum Beispiel nicht. Ähm, yeah. Was muss ich denn da tun, damit das so wird? Oder warum ist das für manche Händler, die ja gerade mit so vielen kleinen Summen so umgehen, dann auch unattraktiv?
1: Ja, also das ist auch eine ganz klare Entwicklung. Also auch hier, um nochmal wieder mit einer Zahl zu antworten. 15, und das reflektiert im Grunde das, was du auch gerade beschrieben hast und das, was ich auch immer wieder erfahre. 15 Prozent der Mobilzahler meiden Geschäfte, die nur Bargeld akzeptieren. Und ähm, das ist etwas, was man sich als Händler auch vor Augen halten muss, dass äh, wirklich das auch ein vergeudetes Potenzial an Kunden ist, weil mittlerweile eben auch viele das schon nachfragen. Und was ich immer dazu sage, ist natürlich kann man das auch in jedem Geschäft nachfragen und ähm, von Visa aus ist es eben auch so dass wir ganz viel Aufklärungsarbeit auch und viel ähm, auch Arbeit in die und gemeinsam mit den kleinen Händlern investieren also wir haben zum Beispiel ähm, eine Kooperation mit der Nachbarschaftsplattform nebenan.de, die wir eingegangen sind, ähm, wo wir ganz nah auch an den lokalen Händlern sind und sie erstens auch finanziell unterstützen, jetzt auch gerade in der Krise, aber das ist natürlich nochmal ein gesondertes Thema, aber eben auch jetzt äh, bei der Digitalisierung ähm, ihnen mit unterstützen, Terminals zur Verfügung stellen und ähm, wir haben jetzt auch eine Webseite eingerichtet mit einem Online-Portal zum Beispiel, ähm, wo dann eben auch die Unternehmen Hilfestellung und Tipps bekommen, rund um das moderne bezahlen und, und, und wirklich auch den Rat, wie sie entsprechend auch in ihre, in ihren Geschäften eben das elektronische Bezahlverhalten unterstützen können. Und das ist bei uns halt ein ganz wichtiger Aspekt. Und wann glaubst du, wird es möglich sein, dass ich auch überall in Deutschland kontaktlos zahlen kann? Ha, du, so, da hätte ich jetzt auch gerne die Glaskugel. Ich habe ja schon mit vielen Zahlen auch geantwortet. Aber ich sage mal, auch hier aktuell ähm, ist es so, dass 70 Prozent unserer Befragten davon ausgehen, dass es in fünf Jahren wirklich Normalität sein wird, mobil zu bezahlen. Und ähm, die Akzeptanz wächst eben stetig, wie wir ja jetzt auch schon gesehen haben. Und ähm, ja, also du, wenn du mich fragst, ich persönlich, und ich wär, bin großer Fan davon, ähm, glaube, dass wir eben auch nicht weiter davon entfernt sind, dass wir bald auch nahezu flächendeckend in Deutschland wirklich kontaktlos bezahlen können. Und ja, da freue ich mich schon sehr, weil ich finde, es gibt nichts Praktischeres, als einfach so loszugehen und einfach beim Sport irgendwie morgens zu laufen und die Brötchen auf dem Rückweg mitzubringen oder schnell auf den Markt zu gehen und auch selbst da kontaktlos zu bezahlen. Also darauf freue ich mich dann schon, wenn das wirklich flächendeckend auch gegeben ist. Ja, vor allem
0: für mich persönlich muss ich sagen, ähm, gerade jetzt in Corona-Zeiten habe ich zwei Herausforderungen, wenn ich zum Einkaufen gehe. Entweder äh, ich vergesse die Maske oder mein Portemonnaie. Was ja. also ich aber immer dabei habe, ist mein Handy und ähm, das hat mir schon zweimal aus der Patsche geholfen. Äh, mit der Maske war es dann schwieriger, da musste ich mir dann noch schnell eine besorgen. Aber ähm, von daher, ja. also ich, ich bin auch Heavy-Userin und mag es ja. sehr gerne, ähm, habe aber trotzdem auch immer noch so ein bisschen äh, Bargeld im Portemonnaie. Also ich, ich verstehe so ein bisschen beide Seiten, das aber einfach auch, weil ich so ein bisschen unterschiedliche Budgettöpfe habe.
1: Wir ja. haben so ein bisschen ja
0: über das Thema auch Sicherheit ja gesprochen und das ist jetzt aber auch gerade wirklich Sicherheit, wenn es darum geht, wenn ich halt lokal eben kontaktlos bezahle. Gibt es dann auch so Dinge, wo ich sagen kann oder was du sagen würdest, wenn ich online shoppe, egal was, gibt es da auch irgendwie Dinge, die ich beachten sollte, wenn ich dort zahle? Hast du da irgendwie noch mal ein paar Tipps?
1: Ja. Also ich empfehle die Nutzung immer von wirklich eindeutigen und schnellen, wie es so schön heißt, Identifizierungsmöglichkeiten. Ja. Also zum Beispiel, dass ich eben die Einrichtung von diesen sogenannten Biometrics, das kennen wir ja auch alle, also sprich der Fingerabdruck oder auch die Gesichtserkennung eben in der banking ab, weil das eben wirklich auch die Personalisierung äh, garantiert und eben auch damit die Authentifizierung. Und ähm, ich glaube, was ansonsten noch wichtig ist, ist eben auch verschlüsselte Webseiten der Karten, ausgebenden Bank, die natürlich auch eine Möglichkeit bieten, sicher und online zu shoppen. Und, und da erkenne ich mich auch selber immer, muss ich gestehen, ja, auch, dass der Konsument eben bei seinen Online-Payment-Möglichkeiten seine Software auch immer abgedatet hat, also auf dem Computer, auf den Geräten, auch wenn das schwerfällt. Also die regelmäßigen Updates sind schon wichtig, dass man eben auch darüber entsprechend gesichert ist und auch darauf achtet, ja, ich meine, das kennen wir alle, dass man vielleicht komische E-Mails irgendwie bekommt ja und äh, merkwürdige E-Mail-Adressen und das vielleicht nicht gerade auf den ersten Blick irgendwie erkennbar ist. Also, dass man schon auch noch mal ein bisschen genauer hinguckt und ähm, ja, also nicht auf irgendwelche sogenannte Phishing-Mails irgendwie reinfällt und dann im Zweifel ähm, da den Ärger hat. Wobei auch in dem Zuge, muss ich noch mal sagen, dass ja zum Beispiel auch bei Visa ähm, die sogenannte, und das ist ein ganz schwieriges Wort, ne, es nennt ähm, nennt sich Zero-Liability ja in Kraft tritt. Das heißt also, dass angenommen mein Geld ist weg oder angenommen mein Geld ist auch äh, wird geklaut, ne, was dir ja auch passieren kann, wenn du den Geldbeutel mitnimmst, dann ist die Haftungsgrenze eben auf null Euro. Das heißt, du kriegst dann dein Geld wieder, sollte das ähm, entsprechend dann der Fall und nachweisbar sein. Und das ist natürlich auch etwas, was eben auch das Stichwort Sicherheit nochmal weitergeht unterstützt.
0: Jetzt haben wir auch ganz viel über die Nutzung an sich gesprochen. Du hast viele Zahlen mit eingebracht. Finde ich persönlich auch immer ganz spannend. Und jetzt würde mich aber auch noch interessieren, stellt ihr bei der Nutzung Unterschiede auch zwischen den Geschlechtern fest? Also gibt es irgendwie ein Geschlecht, was sagt, ich die nutzen kontaktloses oder mobiles Zahlen viel stärker?
1: Ja, also aktuell ist es in der Tat noch so, dass äh, die Herren ja noch leicht auf dem Vormarsch sind, aber die Unterschiede sind mittlerweile nicht mehr so groß und äh, es nähert sich an und das freut mich insbesondere auch, gerade Stichwort auch äh, Frauen und Finanzen und ich meine wir sind ja auch hier heute bei den Finanzheldinnen dass eben auch die Frauen deutlich auf dem Vormarsch sind und es war früher so, dass äh, 80% Prozent der Männer eben kontaktloses Bezahlen genutzt haben im Vergleich zu 71% Prozent Frauen, aber diese jetzt aufholen und 2019 waren es eben nur noch 50 Prozent und das ist etwas, das freut mich natürlich besonders und ist auch der Ansporn oder sollte der Ansporn auch der Finanzheldin dann sein.
0: Ja, äh, vielleicht können wir heute die eine oder andere dann nochmal motivieren, das vielleicht auch einfach mal auszuprobieren, ähm, die Karte im Mobiltelefon einzurichten. Also da auch nochmal an dich, liebe Hörerin, wenn du nochmal genau wissen möchtest, wie richtet man das Ganze ein oder dir das auch nochmal anschauen möchtest, noch ein paar Fragen zu dem Thema Sicherheit auf unserem Instagram-Kanal, in den Highlights und auch als IGTV findest du die Themenwoche Mobiles Bezahlen. Das einfach mal angucken. Ich glaube, das ganze Video gibt maximal zwölf Minuten da hast du dann wirklich noch mal ganz viele Inhalte und auch eine konkrete Anleitung, wie man die Karte hinterlegen kann. Ich glaube, das ist noch mal ein ganz guter Tipp am Rande. Jetzt hat man so richtig gemerkt, Merle, dass du dich so auch persönlich freust oder dass du sagst, Mensch, hier, da kommen auch mehr Frauen dazu. Jetzt ist das natürlich ein, ein kleines Thema. Jetzt geht es da um Bezahlprozess. Wir versuchen ja wirklich, Frauen eben insgesamt zu befähigen, dass sie Finanzentscheidungen auch wirklich treffen und sich mehr Wissen aneignen. Aber auch du setzt dich auch auch persönlich dafür ein, dass sich Frauen insgesamt mit dem Thema Finanzen mehr yeah. auseinandersetzen. Warum und was ist dir daran so wichtig?
1: Ja, ist ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt und ich sag mal zum einen mir persönlich, aber auch Visa als Unternehmen und auch als oberste Unternehmensstrategie mit draufgegeben hat. Und ähm, also ich persönlich finde eben auch, dass sich Frauen viel mehr mit dem Thema beschäftigen sollten und auch den Mut haben sollten, weil das natürlich auch immer für ein Stück weit Unabhängigkeit steht. Und ich sag mal, viele Themen ähm, sind auch wirklich mit Spaß schon mittlerweile belegt. Also sprich, auch Finanztechnologie, keine Angst vor Technologien und auch davor mal was Neues auszuprobieren und wenn es vielleicht auch nicht gleich klappt, sich davon nicht gleich abschrecken zu lassen, aber auch das Thema, auch der weiblichen Geschäftsgründung, ähm, finde ich auch extrem spannend ähm, und da sind ja auch sehr viele schon, schon extrem erfolgreich unterwegs und ähm, bei Visa ist es eben auch so, dass wir das ähm, Thema Female Empowerment ähm, als ein Fokusthema definiert haben und auch seit ähm, kurzem ein Netzwerk gegründet haben, ähm, a Woman Network für Zentralorganisationen Europa, wo wir eben auch Frauen entsprechend unterstützen wollen, dass sie sich eben auch austauschen, dass sie sich ähm, auch mal über ihre persönlichen beruflichen Entwicklungen entsprechend austauschen und auch gemeinsam unterstützen können. Und ähm, ich sag mal, wir haben da verschiedene Lunch- und Learn-Sessions, ähm, die wir anbieten, Vorträge, Podiumsdiskussionen und ähm, ja, eben auch wirklich eine Community für Frauen und ihnen die Möglichkeit geben, auch da mal spezifischer und vielleicht auch mal die ein oder andere Stärke äh, entsprechend nochmal hervorzuheben. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weil ähm, für mich ist es eben so, Frauen sind eben anders und haben auch darin eine Menge Stärke und ähm, ja, das kann man, kann man finde ich, super nutzen und einbringen. Du hast jetzt gerade von dem Netzwerk erzählt, was ihr vor kurzem ähm,
0: gegründet habt. Ist es ein internes Netzwerk oder ist das auch für Externe, dass es sozusagen übergreifend ist?
1: Also wir haben erstmal intern angefangen, aber es ist durchaus offen auch für extern, weil für uns auch wichtig ist, dass gerade, wenn wir auch mal Vorträge, Podiumsdiskussionen uns anschauen, dass wir auch gerne mal externe Leadership-Personen auch einladen, die auch entsprechend dann einen Vortrag halten und von denen man lernen kann oder mit denen man auch mal gemeinsam zu Abend essen kann und sich austauschen. Also wir haben intern angefangen, wollen aber eben immer weiter auch nach extern gehen.
0: Und ähm, jetzt für dich, so, ähm, wie ist es ins insgesamt in der Finanzbranche für dich zu arbeiten? Also jetzt ähm, sagst du ja schon, ihr habt das Netzwerk ins Leben gerufen, um halt auch noch mehr Frauen zu empowern, zu unterstützen. Ähm, ist das, weil du sagst, okay, Finanzbranche, wir brauchen es halt besonders und wie sind so ein bisschen auch deine Erfahrungen, die du da gemacht hast?
1: Ja, also ich denke, das Ganze hat immer zwei Seiten. Also als Marketingmanager habe ich natürlich den Luxus, dass ich schon sehr viel auch natürlich viele Frauen in meinem Bereich habe. Und Marketing ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen der Sonderfall. Und das Zweite dazu ist, dass wir ja auch kein klassisches Finanzunternehmen sind, sondern eben in der Tat, Technologieunternehmen, ähm, also für Bezahltechnologie. Und auch da kann man sagen, ist natürlich auch noch nicht so wirklich frauendominiert. Aber ich muss sagen, die Struktu Strukturen, die weiten sich immer weiter ab auf Und ähm, ich sag mal, es gibt viele Erfolgsmodelle auch von Frauen, die äh, bei uns in der Leadership-Position sind. Die Charlotte Hock ist ja zum Beispiel ein sensationelles Exempel, das wir bei uns im Unternehmen auch haben und ähm, wo wirklich auch tradierte Strukturen schon deutlich durchbrochen werden und auch das Unternehmen sich ganz klar zur Zielsetzung ge gemacht hat, eben auch die Frauen gesondert zu fördern. Ne, weil man eben auch anerkennt, dass diverse Teams auch viel erfolgreicher sind und eben auch die Eigenschaften und auch gerade die Mischung Mann-Frau ideal ist, um eben auch entsprechend etwas voranzutreiben und ähm was ich persönlich auch sehr gut finde, ist, dass ähm, sich die Branche gesamtheitlicher ja auch schon in Richtung Frau orientiert und das auch immer wieder ein Thema ist, das behandelt wird, wie zum Beispiel Persönlichkeiten wie die Dorothee Blessing, die ja die Deutschlandchefin von JP Morgan ist oder die Ann-Christine Achleitner, die die Aufsichtsrätin bei der deutschen Börse ist. Das sind ja alles Erfolgsmodelle und da sieht man eben, das geht und ähm, das finde ich persönlich klasse und das kann immer noch mehr werden und sich weiter voranschreiten, aber ich glaube, wichtig ist, dass auch die Unternehmen, aber auch die Frauen selber erkennen, dass das ein super wichtiges Thema ist.
0: Hm. Du hast eben eine Frau aus eurem Unternehmen angesprochen. Charlotte, ähm, magst du noch mal ganz kurz sagen, in welcher Position sie bei euch ist? Ähm, weil du sagst, das Mensch ist ja so ein grandioses Vorbild.
1: Ja, Charlotte ist ja bei uns im Upper Management und ähm, ist ja auch federführend, insbesondere für das Thema Female Empowerment bei uns und treibt eben auch das Thema bewusst voran. Ja, klasse. Ist natürlich auch super, wenn man ähm,
0: Frauen auch an der Spitze hat, die da auch als Vorbild fungieren, agieren. Da glauben ja. wir als Finanzheldin halt auch speziell dran, dass das braucht und ähm, ich freue mich auch, dass wir da ja bei Comdirect auch eine CEO haben, die sozusagen an der Spitze steht, ja. wo man halt auch sieht, wie es ja. sozusagen möglich ist, ähm, was ist irgendwie alles gehen kann. Und ähm, ja, großartig, dass ihr euch da oder dass du dich ja auch persönlich da engagierst. Ähm, ich finde es ja auch selber immer ein, ein sehr spannendes Thema und vor allen Dingen auch immer gut, wenn man da halt etwas, etwas tut, etwas macht. Und ähm, das führt mich auch so ein bisschen zu, zu meiner nächsten Frage, wo ich so langsam Richtung Abschluss gehen würde. Ähm, wir haben so ein bisschen über, über Ziele, Themen gesprochen. Gibt es etwas, yeah. wo du sagst, das möchtest du persönlich in den nächsten, ja, fünf Jahren umgesetzt oder bewegt haben. Wenn es ein anderer ja. Zeitraum ist, wo du sagst, ich habe ein anderes Ziel, das habe ich einen konkreteren,
1: äh, darfst ja. du den natürlich auch gerne nennen. Ich finde, das ist immer eine sehr gute Frage und ähm, was für mich aber persönlich wichtig ist und das sage ich meistens, jeder definiert ja auch das Wort Karriere für sich selber und ich mache das weniger jetzt an Positionen fest, sondern mehr an dem, was ich wirklich auch bewegen kann und für mich steht an erster Stelle, dass ich mich wirklich einbringen kann, dass ich etwas aufbauen kann, dass ich eben auch gerade zum Thema, Stichwort Digitalisierung, Technologieentwicklung auch als gesellschaftliche Bedeutung oder auch als wichtiges gesellschaftliches Thema, dass ich das auch entsprechend vorantreiben kann. Und etwas, was mir persönlich auch wichtig ist, das möchte ich mit viel Spaß und Passion machen, weil das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges, dass ich wirklich tagtäglich auch mit meinen Teams auch und ähm, mit all dem, was drumrum ist, halt wirklich auch voller Freude etwas bewegen kann. Und ja, das steht für mich an erster Stelle.
0: Sehr schön. Und vielleicht magst du auch noch nochmal verraten, welche Rolle Geld, Geldanlage aber auch, wo ja unser Fokus bei den Finanziellen ist, so ein bisschen in deinem Privatleben oder in deinem Alltag auch spielt.
1: Ja, ist auch natürlich ein wichtiges Thema. Und ähm, ich hatte es am Anfang schon gesagt, Geldanlage ist auch wichtig, gerade auch für eine Frau im Zusammenhang mit dem Stichwort Unabhängigkeit. Weil das gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, selbst Entscheidungen zu treffen und auch selbst meinen Weg und auch meine Ziele zu verfolgen. Und ähm, das ist zum einen dann entscheidend, aber eben auch, was ich eben auch spannend finde, ist all das rund um das Thema Zahlungstechnologie. Also, dass wir halt auch wirklich die Wahlmöglichkeit haben mit dem ähm, Mobile mit der Fitbit, äh, mit all dem, was da ist, entsprechend zu bezahlen und sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Das geht für mich einfach Hand in Hand und ähm, ja, ist Dreh- und Angelpunkt eben auch des, des Wirtschaftens und auch der, des gesellschaftlichen Lebens. Sehr gut. Und ganz zum Abschluss noch. Ähm, du hast ja natürlich
0: relativ viel Erfahrung äh, in deiner Führungsposition sammeln können, an unterschiedlichen Orten, an unterschiedlichen Positionen. Ähm, wenn wir jetzt Hörerinnen haben, die zuhören und sagen, ich möchte auch gerne in eine Führungsposition, hast du einen Rat, einen Tipp oder ein Learning, was du generiert hast, wo du gesagt hast, ja? Das hätte mir auch jemand mal sagen können und oh, welches ja. du weitergeben kannst.
1: Ja, so viele. Aber es gibt so viele. Aber damit ich mich mal fokussiere, für mich ist es wichtig, dass jeder erstmal die Freude auch an seinem Job hat und ähm, tagtäglich eben auch äh, entsprechend mit seinen eigenen Perspektiven und Zielsetzungen äh, an die Arbeit herangeht. Und dass man für sich persönlich auch die Vorstellung hat, wo möchte ich hin und ähm, was möchte ich bewegen oder eben auch nicht bewegen. Ja, also Das ist ein ganz Ganz wichtiger Aspekt, dass ich erstmal selber weiß, was ich eigentlich möchte und dass ich dann ganz viele Einblicke auch sammeln kann und so viele Perspektiven auch wie möglich sehe, weil nur dann kann ich eben auch entsprechend das Richtige für mich oder auch für den Bereich oder für mein Leben auch herausfiltern, wenn ich eben auch die Erfahrung gemacht habe und vielleicht auch keine Angst vor Negativerfahrung zu machen, sondern einfach positiv drauf los und schauen eben, wissbegierig sein, wie sich alles entwickelt, sich aber gleichzeitig auch auf die Aufgaben konzentrieren und es klang ja auch schon an, also Stichwort Netzwerk, also dass ich auch mich Kontakte mit Kolleginnen, mit Kollegen, mit ähm, intern, aber auch mit extern und auch verschiedenste Möglichkeiten einfach da sehe, mich ständig weiterbilde, ist auch ganz wichtig. Äh, der Markt und auch der Beruf und auch der Konsument bewegt sich natürlich ständig weiter. Und äh, das ist ein Key-Kriterium, dass ich jeden mit auf den Weg geben möchte. Nie stehen bleiben, sondern immer weitergehen und weiterschauen. Und äh, vielleicht zum Schluss auch, vergiss nie, dass du eine Frau bist mit deinen eigenen Stärken.
0: Ein sehr schönes äh, Abschluss oder ein schöner Abschlusssatz, aber ich habe doch noch, mir ist noch eine Frage gekommen <lacht> ähm, und zwar die Frage danach, du hast gesagt, so ein bisschen auch, wo will ich hin, was will ich bewegen, wie hast du für dich selber rausgefunden, was die Themen sind, was du bewegen möchtest, was du machen möchtest, ist es durch deine unterschiedlichen Stationen, durch das immer wieder neue Ausprobieren oder ähm, gab es da noch ein anderes Vehikel, was dir geholfen hat, wie zum Beispiel ein Mentoring-Programm oder ein Coaching oder oder?
1: Ja, ich bin großer Fan auch vom Mentoring und Coaching. Natürlich ist es auf der einen Seite auch immer das Ausprobieren und vor allen Dingen auch das Feedback geben und auch das Feedback annehmen. Und das ist ein ganz großer Aspekt. Und da könnten wir eigentlich eine eigene Folge äh, wahrscheinlich zu diesem Thema auch machen, weil ähm, ich finde, Mentoring und Coaching ist unheimlich wichtig. Ja, also zum einen äh, Stichwort auch Feedback, äh, das Reflektieren der Stärken und Schwächen, das Reflektieren aber auch vom Umfeld, aber eben auch die entsprechende, der entsprechende. Eine Dialog mit jemandem, der schon auch Erfahrung gemacht hat, ist für mich essentiell und gehört für mich für eine erfolgreiche Karriere unbedingt mit dazu. Sehr schön.
0: Ja, du hast total recht. Man kann eine eigene Folge dazu
1: machen, ja. aber auch da äh, findet
0: man äh, bei den finanziellen in den Podcasts schon etwas. Ähm, und zwar ist es die Folge ähm, 82, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, also noch relativ frisch. Oh, ja, mein Feedback an dieser Stelle an dich, Merle. Vielen lieben Dank, dass du so einen guten Einblick gegeben hast, sowohl in ja, deinen eigenen Lebensweg, deine Erfahrungen und dass wir mal so ein bisschen tiefer auch über das Thema ähm, Payment Beza äh, bezahlen sprechen konnten, dass du da äh, so viele Zahlen auch mitgebracht hast. Äh, fand ich sehr spannend und ähm, ja, ich freue mich, dass
1: du heute unser Gast warst und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte und ähm, alle lieben Grüße auch an die Finanzheldin.